0: Wir müssen Buße tun, Philipp. Okay. Weil wir haben eigentlich wir haben viele Podcasts aufgenommen in letzter Zeit. Besser gesagt, wir haben eigentlich keine aufgenommen, sondern wir haben einfach ganz viel Podcast-Gold verbrannt, während wir telefoniert haben. Ja, ja. Wir sollten nicht das mehr telefonieren. Ist,
1: nee, wir sollten uns allgemein äh, persönlich eigentlich nicht treffen oder überhaupt kennen. Besser wir ist es. Wir sollten
0: immer nur hier zusammenkommen. Ja. Ja. Und der Rest geht einfach über unser, unsere Sekretäre. Nee, nee, natürlich. Ich meine, das sind alles nur Frauen. Hallo. Das äh, geht ja nicht anders, oder? Nee. Ja, gut. Oder es sind schwule Männer. Das geht dann auch. Ist doch dasselbe.
1: <lacht> oh Gott. Man. Ja, ja, gut, ja guter nee, Start. Wir haben wirklich einiges gemacht, was man durchaus hätte hier nutzen können. Ja. Wir haben zum Beispiel Jugendwörter geraten. <lacht> <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend gewesen wäre, aber es war schon. Ja, ganz also, nach, nachdem wir, ich glaube, wir haben da wirklich, sagen wir mal, schon eine halbe, dreiviertel Stunde ja, Jugendwörter geraten. Aber auch alle,
1: also jedes Jahr. Je ist, jedes gibt es, ja. glaube ich, das 2009 oder so, da haben, wir, da haben wir jedes Jahr abgefeuert. Und da war einiges dabei, was.
0: Was man Vor allem das, das Schöne war, dass ich, keine Ahnung, ich glaube, so ein, zwei Tage später hatte ich mit irgendjemandem ein Gespräch über Jugendwörter und der war total fasziniert, dass ich irgendwie so einen Überblick über alle Jugendwörter hatte, <lacht> die wir in den letzten Jahren <lacht> waren. <lacht> <lacht> äh, ja, das hat sich quasi gelohnt, eigentlich,
1: dieses äh, Gespräch. Du bist jetzt auch so, kann mir richtig vorstellen, du. Du bist jetzt einfach so mit umgedrehter Cap und so einem Skateboard in der Hand. Bist du jetzt überall so. Und ja, also ich kann auch äh, smashen. So.
0: Am besten fand ich eigentlich, als ich dann den, ähm, den Wikipedia-Artikel nochmal dazu durchgelesen habe, zu ja. den Jugendwörtern, weil dann gibt es ja auch den Punkt Kritik. Genau. Und ähm, da kritisieren ja Sprachwissenschaftler vor allem, dass sie das Gefühl haben, dass es sich dabei um eine reine Marketingaktion handelt und gar nicht wissenschaftlich korrekt ist. Ja, das ist
1: jetzt aber auch nur, das ist jetzt nur sagen Das ist, kann man jetzt nicht bestätigen. Das wüsste ich auch nicht, weil ich finde schon, dass jeder, wirklich jeder, Sachen wie, wie Smash auch sagt. Ja klar. Also jeder. Ich glaube, Smash wird doch schon ja, auch nicht verwendet. Mann, mir ist bloß nichts eingefallen. <lacht> Also in den letzten Jahren sind die schon relevanter, die, die Wörter, die dann ausgewählt werden. Klar. Die werden tatsächlich gesagt, aber früher waren echt weirde Sachen dabei. Ey.
0: Aber mir gefällt es schon echt ganz gut, wenn wie gesagt, wir sind ja drauf gekommen, weil ich mich über die Berichterstattung lustig gemacht habe, weil immer so das Smashen wird damit <lacht> übersetzt, wie mit jemandem etwas anfangen. Was <lacht> so <lacht> weirde Übersetzung von Abschleppen ist. So. Keine Ahnung. Und ich kann mir so gut vorstellen, wenn jetzt irgendwie so Eltern jetzt hören, so ja mit jemandem etwas anfangen und dann äh, möchte Jürgen rüber zu Tina gehen und dann sagen: Na, Jürgen, gehst du rüber zu Tina? Ein bisschen smashen? <lacht> <lacht> ja, ja, genau
1: das. Ja, auch so gut Jürgen, einfach so ein, so ein 40-jähriger Sohn. <lacht> also, ja, Jürgen, hast du mal wieder jemand gesmasht? ist ein bisschen einsam hier im Keller unten,
0: oder? <lacht> Apropos Jürgen, okay. ähm. Ebenfalls in einem dieser schönen Telefonate, die wir hatten, haben wir ja. uns äh, Hausaufgaben aufgegeben. Ja. Wir wollten nämlich über eine Thematik, ein, die, eine reale Thematik, die dir passiert ist genau. quasi, ähm, jeweils einen Post ja. machen. Wir wollten, also es geht im Grunde genommen, geht es ja um
1: Datenrettung. Ne? Das ist ja das Überthema. Ja, wir wollten halt einmal einen Post erstellen für, ein, für eine... Eine geile Facebook-Seite von so einem überambitionierten, mittelständischen Unternehmen, das so ein bisschen auf Facebook jetzt durchstartet. Ähm, mit so einem Banner, wo dann so der, der Chef mit so, mit so einem Daumen hoch steht. Ja, genau. Und einen LinkedIn-Post von so einem äh, standesgemäßen Selbstoptimierer. Und ja, wie das halt so ist, habe ich der, meine Hausaufgaben... Der, der kurz
0: davor ist, einen Workshop <lacht> zu verkaufen über yeah, LinkedIn.
1: Ja, genau. Ja, nun habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, denn ich war krank. So. <lacht> da, da war er krank und, äh, Also jetzt muss man ja dazu sagen Kein Corona <lacht> Noch nicht mal eine Erkältung Du hast aber deine Hausaufgaben gemacht
0: Ja, ich habe meinen, meinen äh, Facebook-Post Und die, die Challenge war Nicht nur den Facebook-Post zu machen stimmt. Sondern auch einen nachfolgenden Kommentar Ja Und also erstmal würde ich sagen Trinken wir einen Schluck wir Ja, jetzt nämlich Ich, ja, ich habe ich hab schon Gin. vorgestrunken Ich, 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 wirklich, ich, ich bin nicht wirklich mies heute ja. Entschuldigung.
1: Das ist ein mexikanischer Gin ja. Dessen Namen ich jetzt nicht weiß und der da umgedreht steht. Nee, ich den perfekt vorbereitet. Harmoniko. <lacht> das ja. Ja. ist eine, eine geile braune Flasche, die so ein bisschen aussieht, als wäre da irgendwie so. Mit Skala an der Seite. Ja, genau, als wäre da so Natriumchlorid drin oder irgendwie sowas, was man im Chemieunterricht braucht. Neun
0: groß. Finde ich ganz geil. Und drauf steht, deswegen habe ich ihn mitgenommen: Ginbra. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Dann äh, probiere ich mal. Und da drin ist
1: ein äh, Whiteberry. Genau, weil passt zu meinem Pullover. Ähm, ja. Der, der Whiteberry-Tonic äh, ist, ja, was ist das? Rosé-Farben. Und mein Pullover ist ja schon, schon eher in, rosa. in die Richtung <lacht> rosa. Das ist, ist nicht kein richtiger Mann. Das bin ich sowieso nicht. Das ist aber auch wichtig, diese, diese Farbunterschiede zu benennen. Ja. <lacht> naja, Prost.
2: Mhm.
0: Das ist doch geil. Schmeckt schon wieder sehr nach vielen Botanicals. <lacht> ja, und es schmeckt viel zu sommerlich eigentlich. Naja, eigentlich
1: schon. Aber es war in den letzten Tage war ja noch Sommer. Es waren war 20 Grad ja, so es und alle gut. beschweren sich das Herbst ist, Alter. Ja. Na gut, egal. Ich äh, habe jetzt den Text vorliegen. Genau. Und ich werde jetzt euch diesen Text vorlesen mit, mit allen Emojis und allem, was da drin steht. <lacht> ich kenne den Text nicht. So. Ausrufezeichen, 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 Emoji. Dann äh, so ein rotes Kreis-Emoji. <lacht> ich weiß auch nicht, was ist. Achtung! Das, das ändert alles! Der rote Kreis und das äh, Emoji nochmal zum Abschluss. Dann nochmal Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, Ganz wichtig. Sind deine Daten wirklich safe? Ich denke nicht. Kopf-Explodier-Emoji und der, der, der so geschockt guckt, wie man ihn noch immer nennt. Du speicherst deine Daten auch auf externen Festplatten, um sie sicher zu wissen und schnell auf alles zugreifen zu können, aber ohne deinen Rechner mit unendlichen Daten vollzumüllen. Sonnenbrillen-Emoji. Das kann aber richtig gefährlich sein. Geschocktes Emoji. Letzten Samstag saß ich bei einer Tasse Tee, tee emoji Kuchen-Emoji und wollte lustige Urlaubsbilder für die Diashow heraussuchen, die dann bei Tina und Tom auf der Hochzeit laufen wird. Ring-Emoji. Dann ist es passiert. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Mein Schlepptop hat die Festplatte nicht mehr erkannt. Hände vor den Augen-Emoji. Ich war am Boden zerstört. Das ist das Schlimmste, was je passieren kann. Alles weg. Kopf explodiert, geschockt. Mein Kumpel Jürgen ist aber ein richtiger Hacker. Jetzt ist dieses wie, was ist, wie würde man den umschreiben? Das In ist dieser emoji oder? Ja, der hier. Das ist ja so ein bisschen. Der, der mit dieser so eine
0: Brille mit dieser Nase. Genau, also diesem, so ein Fake-Bart. Genau. Ne? Das ist eher incognito.
1: Der konnte über spezielle Software aus dem Darknet alle meine Daten wiederherstellen. So dieser, 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 dieser Pick-Me-Boy-Emoji, der so guckt. So. Und ein Kleeblatt-Emoji. Selbst die kleinen Filmchen, die ich eigentlich schon gelöscht hatte, das davon Emoji kommt, ist klar. Ohne Jürgen wäre jetzt alles weg. Tropfen an der Seite, Emoji. Damit es aber nie wieder passiert, werde ich jetzt alles nochmal auf CDs brennen. Sicher ist sicher. Dieser Nerd, weißt du? Ja. Nerd mit dem. Fragt euch bitte selber, sind eure Daten wirklich sicher? Und wie kann ich es noch besser machen? Engel Emoji. Also Heiligenschein. So, jetzt kommt der Kommentar. Wir sind ja hier auf Facebook, wie gesagt. Das ist doch wieder typisch. Das nennt man geplante Obsoleszenz. Daumen, äh, nee, ähm, Zeigefinger Emoji. Diese scheiß amerikanischen und kapitalistischen Blutsauger klauen uns bewusst unsere Erinnerung, damit wir immer mehr kaufen müssen. Stark von dir, dass du dich diesem Joch nicht unterworfen hast. Davon müssen viel mehr Menschen erfahren. Aktivisten, Faust, die Emoji. Die zerstören unsere gesamte Wirtschaft. Wir müssen uns wehren. Hier ist eine Gruppe von Gleichgesinnten. Am Montag werden wir uns den Stand da oben zeigen. Ich hoffe, dass ich dich da sehe. Nochmal dasselbe. Sehr gut. Ich gebe dir da eine Eins. Dankeschön, Dankeschön. Also,
0: ich habe auch vor allem solchen Details wie Schlepptop naja. sehr lange gesessen. <lacht> Schleppi, ich zeig dir das mal auf meinem Schleppi. Gerade.
1: Ja, ich muss los. Ähm, ja, hast du sehr gut vorgelegt, da werde ich äh, aber mal äh, nächste Woche, nächste Woche, nächstes Mal nachlegen, kann vielleicht nächste Woche sein, man weiß es nicht, aber auch die Emoji-Auswahl ist wirklich also sehr, 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 sehr schön, also dieser Ring-Emoji hat mir besonders gut gefallen, also, ja. Das muss ja immer, muss ja immer kommen aber auch die, die erste Zeile, hast du wirklich verstanden, wie man Aufmerksamkeit <lacht> generiert. Das
0: ist wirklich äh, sehr gut. Vor allem, dass das Schwierigste war tatsächlich, ich habe ja keinen Facebook.
1: Ja. Und deswegen äh,
0: <lacht> trotzdem irgendwie mich
1: reinzufühlen, das war durchaus eine Aufgabe. Ja. Vor allem, wenn ich das hier, du hast mir das ja per E-Mail gesendet, wenn ich da hier so dein Bild daneben so sehe, <lacht> irgendwie so, wie du das so unironisch da so tippst. <lacht> Ja, naja, gut, dann, dann weiß ich jetzt, was meine Aufgabe ist und muss ich jetzt nachlegen. Klar. Quasi Teaser für muss, die nächste Folge. Ja, und ich muss dann natürlich so in das richtige Mindset erstmal kommen, äh, um natürlich so einen, so einen optimierenden Post auch, auch, auch da ist ja, das, das kann man nicht einfach mal so wegschreiben. Nee, nee, nee,
0: nee. Also, das, also ich meine, also Facebook ist schnell weggeschrieben. Das muss man schon ganz ehrlich so sagen. Also das bei, bei, LinkedIn bei Facebook muss
1: auch, ist einfach nur, viele Emojis zu verwenden. Genau. Bei LinkedIn aber auch. Aber, aber wiederum andere. Ach, Deswegen. bei LinkedIn auch? Ja, du musst vor jedem Satz im Prinzip, oder vor jedem Absatz im Prinzip ein Emoji bringen, der den Absatz quasi beschreibt. Ah, okay, also, okay. Das ist ja, halt ja. Eine Herausforderung. Ah. Du musst natürlich aber auch deinen Text einmal durch so ein äh, Richtig sinnlosen Synonymen-Generator ballern, damit du da so, keine Ahnung, wenn du schreibst, keine Ahnung, dies, die Veranstaltung war gut, dieses Event war, war scheiße. Fabulös. So. Ja, fabulös. <lacht> dieses oder ich habe, wenn du jetzt schreiben würdest, ich habe ähm, hab Daten verloren. Weißt du, dann musst du halt, dann kannst du nicht einfach schreiben, ich habe Daten verloren, meine Festplatte ist gecrashed. Nee. Meine, <lacht> mein externer Datenträger. <lacht> Hat leider Probleme <lacht> hervorgerufen. <lacht> Welche? Durch eine, das ist so. so du ich musst bin halt sehr wirklich, gespannt auf ja. den Text. Also
0: wirklich, äh, ich bin jetzt schon begeistert. Ja. Weil man muss schon wirklich sagen: Ich meine, Facebook, mein, wer guckt in letzter Zeit sich noch Facebook an? Aber LinkedIn guckt sich auch keiner an. Äh, <lacht> ich habe ich hab letztens tatsächlich mit einer Freundin äh, mich über LinkedIn unterhalten wo die halt meinte, so klar, es gibt, es gibt natürlich Branchen, da ist das essentiell. So, ne? Da, da man, man guckt einfach drauf, sieht, an welchen Position jemand mhm. schon gesessen hat und gearbeitet hat und dann weiß man, okay, man kann halbwegs einordnen, passt das oder passt das mhm. nicht. Für Headhunter super wichtig. Ja, ja. So. Aber vor allem für unsere Branche, <lacht> so, so, gibt es ja so Leute, die verstehen, also die, die sind der Meinung, dass LinkedIn wirklich ein soziales Netzwerk ist. Wo dann Leute nach Menschen suchen, die sie beauftragen können. Ja. Also, hä? Nee? nee? Ja, also. also das auch, auch
1: das in, in manchen Situation Branchen vielleicht schon, weil, äh,
0: ja, aber auf jeden Fall nicht, nicht bei uns. Nee, sag also, ich mal. Also, da. Ganz ehrlich, <lacht> für, für den Kreativbereich, da zählt die Webseite. Ja. Und die, die Referenzen, die du halt hast. Aber, ich, aber ich die bin, man sieht. So.
1: Ich bin auch mit Leuten verbunden, die nochmal ein ganz anderes Level fahren und, und LinkedIn quasi einfach nutzen wie Instagram. Einfach nur so Bilder posten. <lacht> das ist einfach wirklich so, so als Bilder posten. Ich weiß nicht, was, was dann schlimmer ist. So ein überbordernden Text oder einfach nur ein Bild. So, so da sind doch keine
0: Leute, die dann sagen, so, oh ja, cool. Da äh, Da lass mal ein Like da. <lacht> <lacht> also, das, das finde ich, also ich, ich bin ja wirklich wirklich nie auf LinkedIn. Das Einzige, was ich immer von LinkedIn mitkriege, ist, wenn ich äh, irgendjemand mich da als Freund adden will, ja. Was definitiv immer in der Regel, also zu 90 Prozent, das sind Menschen, die ich nicht kenne, die aber irgendwie gerade irgendwie äh, was ja, aufbauen suchen, wollen, ne? so, genau. So, ja, die gerade irgendwas Krasses aufbauen <lacht> wollen und äh, wenn du so jemanden annimmst, kriegst du direkt so eine Instant Message genau. von denen reingeballert, ja. so. ähm, die aber auch immer so, so Pseudo danach klingen soll, als ob die gerade geschrieben wurde. Genau. So wurde ich man sich auf der einen Seite denkt, so, never kann ein Mensch so schnell schreiben. Ja, du unterschätzt die Chronik, die und? online <lacht> Es ist so ein Müll.
1: Ja, okay. Du kriegst, dann, kriegst du dann auch teilweise noch so Nachfragen, wenn du das natürlich nicht beachtest. Natürlich oder nicht, so. Ja. so, Julius? Fragezeichen. Das <lacht> so, das ist, so, das ist eine so, ja, ich baue mir hier gerade irgendwas in Kassel auf. So. Ja, okay, ich ziehe sofort um. So, vor allem mein LinkedIn-Profil, da, da ist nichts da, da, du siehst da nichts, das ist einfach nicht, das ist existiert, aber ich, könnt, ich kann das ja auch mal irgendwie äh, zumindest so machen, dass es nach irgendwas aussieht, aber da ist nichts. Also Und wenn, das, wenn da jemand schreibt, dass er dass ich irgendwie einen guten Eindruck gemacht habe, dann weiß ich ja genau, was da los ist. Da kannst du auch über die Prager Straße laufen und dich von den Ergo-Leuten belabern lassen. Ja, du siehst aus wie ein cooler Typ, ich baue mir hier gerade was auf, wenn du Lust hast, sagen wir mal so nach dem, ich weiß nicht, was machst denn du so? Und äh, wenn du Lust hast, dann noch so eine, noch so eine Einnahmequelle vielleicht so zu
0: haben. Mhm. kennst ja die Typen. Yeah, ne? yeah, yeah. <lacht> Brauchen immer jemand Neues für ihr Team. <lacht> Oh, nee, aber also LinkedIn ist für mich echt wirklich ein Rätsel. Also in unserer, ba es gibt die, es gibt Branchen, da macht er total Sinn, aber nicht unsere Branche. Also Trotzdem wirklich, nutzen es viele, also, ne? Ja, aber, aber eben halt also ganz ehrlich, ich bin da ja auch nur, weil, äh, <lacht> weil ich im Podcast davon gehört habe. Dann habe ich mich da angemeldet, meine Sachen ausgefüllt, habe mich gefreut, dass Sava mir äh, bestätigt hat, dass ich Photoshop kann ja. und das war's dann. Ja. <lacht>
1: Ich habe mal äh, in der Uni, ich hatte so ein, äh, so ein Marketingmodul gemacht und da hatte ich eine, in, irgendein, in, irgendein, in irgendeiner Vorlesung, so eine Gastvorlesung von irgendeiner, fuck ey, wie, wie hieß die denn, Irgende, irgendeine Ahn, äh, die, irgendwas, die irgendwas mit Illustrationen macht, eigentlich auch ganz cool. Aber, und ich dachte mir so, ey geil, baller ich mir, die hat vielleicht irgendwie coole Tipps für irgendein Personal Branding oder irgendwas. Und die hat einfach nur über LinkedIn geredet, wie wichtig das ist. Und so, ja, ihr könnt jetzt noch angreifen. Ihr seid jetzt noch früh dran. Oh. Also, ihr seid wirklich noch in so einer Phase, wo ihr das wirklich gut für euer Business nutzen könnt. So,
0: ich dachte, Alter, wird sie kriegst, kriegst, bezahlt, ey, das, Alter. Das, das denken ich. halt gerade alle, die dort sind genau. und das machen. Alle <lacht> das denken, jetzt, ich bin gerade in der guten Phase. Ja, das ist lass auch schon eineinhalb Jahre her. So. Also, ich glaube, jetzt ist es zu spät. Ja, trotzdem alle, die da gerade sind, <lacht> denken dass ich... und denken so, ja, jetzt bin ich aber hier der Erste, der äh, hier sitze und dann schreibe und, und was ich, wie was gut ich Was ich witzig finde.
1: Äh, ja, also, die, die, also so viele Fotografen und, und Fotografinnen, die jetzt auf LinkedIn angreifen so, <lacht> ähm, und ja auch dort Referenzen teilweise einfach so posten, so von ja. irgendwelchen Projekten, die sie sehr hart abgerissen haben. so, äh, das, das sind ja auch viele Leute, die so. Was man ja heutzutage, heutzutage muss man ja auch Videograf sein, wenn man Fotograf ist, ist ja klar. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen: Die Leute äh, nutzen übelst krass LinkedIn und denken, sie können da, äh, äh, was weiß ich, wie viele, wie viele Kunden generieren, so, <lacht> und das schätzen komplett TikTok. Ich sag's, wie es ist. Ja, das stimmt. Die, also, so, ne, die, ich kenne ganz viele Leute, ähm, die mir so, weißt du, also du, die wird ja aus deinen Kontakten da auch irgendwie was vorgestellt, selbst wenn du das nicht. Äh, erlaubst, wird dir das trotzdem vorgeschlagen. Es <lacht> ist nicht chinesische Plattform, <lacht> also bitte, was <Wasserwarten>. ja, ja. <lacht> aber. Und dann sehe ich so, ach krass, der hat einen Account, gehe ich drauf, denke mir so, ja cool, und dann sehe ich da so ein Video von vor einem Jahr, äh, das anscheinend nicht durchgestartet ist und dann war die Motivation gleich wieder weg. So. Nee, ja. äh, es dauert aber eine Weile, bis man da äh, eine Audience findet. So. Also ich sage es ja nur, vielleicht als Leute, jemand, der Videos macht, Vielleicht eher
0: dort mal gucken. Nicht auf LinkedIn. Oder, oder wenigstens auf YouTube. Ja, stimmt. Also ganz, ganz, ganz ehrlich, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, meine Kunden sind nicht auf, auf TikTok. So, okay, verstehe ich. Aber deine Kunden sind definitiv nicht auch auf LinkedIn. Ja, genau. Und wenn, also die sind vielleicht da, gucken aber da nicht nach einem Videografen, also, sondern... Die, ja, glaub, die gucken da auch nicht hin. Die kriegen auch nur jeden, jeden, jeden Woche diese E-Mail, wo dann vorgestellt wird, was wieder passiert yeah. Das Gucken drauf und denken, oh, fickt euch. Und macht das zu. Ja,
1: falls wir, falls wir falsch liegen und jemand über LinkedIn schon übelst viele Kunden generiert hat, dann gerne melden. Das kann ja sein. Ja, wir lassen Aber uns gerne belehren. Das, ist, ja. das sind natürlich äh, gerne. <lacht> weil dann liegt es nur daran, dass wir natürlich wieder nicht ordentlich im LinkedIn-Game sind.
0: Aber das so. bringt mich zu einem anderen Punkt, über okay. den ich ja auch mit dir, mit dir sprechen wollte. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Ich habe es ja schon ein bisschen angeteased. Mhm. Weil es ist im Grunde dasselbe Thema. Eine, eine komische Nutzung von einer Plattform, die eigentlich für was anderes da ist. Sagen wir es mal so. Oft ist es so, das kann man mal hier verraten, dass wenn wir fertig mit der Aufnahme sind oder so, oder auch abseits von, von Podcast-Aufnahmen, sind wir immer so ein bisschen so unfallfasziniert von irgendwelchen Leuten auf Instagram, wo, wo es dann, die dann so auch komplett in ihrer eigenen Bubble leben, so, wo, wo es so nur um, um nackte Frauen geht. Wo nur, nur dieser, dieser ganze <lacht> und Motorräder. Pin ja, nackte Frauen und Motorräder. Und wo nur dieser ganze Pin-Up-Kram abgegrast wird. So, ne? Also das ist so, also, das ist auch was man sich da so an, also also wie gesagt, wir, wir haben da auch so, so ein, zwei Leute, wo wir immer mal reingucken und das ist immer so, das ist wirklich absurd und man, man kann sich das immer nicht vorstellen, was da so passiert und es ist einfach nur seltsam. Da lässt dann wir gerne viel drüber beziehungsweise wir, 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 wir diskutieren das aus was da so passiert und dann kam mir aber irgendwann zu so dieser Gedanke, dass da ja auch ganz viele Leute, es gibt klar, es gibt die, die das machen, die, die diesen Content produzieren es gibt diese weirden Fotografen es sind in der Regel einfach nur Fotografen und diese Models, die es einfach auch auch übers Gut finden, so sei es drum so können sie ja machen ähm, aber es gibt ja vor allem auch Leute, die da die da folgen, die das kommentieren, die da auch mit, mit sehr weirden äh, Namen, also wirklich auch so, so Pseudonymen da unter, also noch nicht mal Pseudonymen, so, keine Ahnung, rolliger Walter oder sowas ähm, unterwegs sind und äh, da den ganzen Leuten folgen und das liken und dass ja auch eigentlich relativ öffentlich halt auch ja, äh, ich mit, also sie haben mit ihren <lacht> öffentlichen Profilen das total abfeiern und kommentieren und alles so ne und dann kam mir ja irgendwie dieser diese Gedanke so es gibt doch extra Plattformen <lacht> wo du dir Pornos reinziehen kannst oder wo du wo du halt eben ja auch, auch anderen Content kriegst so in dieser Richtung Warum passiert das denn dann auf so einer Plattform, wo denn auch dein, dein keine Ahnung, dein, dein einer Arbeitskollege oder Kollegin <lacht> die dann auf Instagram folgen und auf einmal so mitkriegen, was du so für einen weirden Shit siehst, weil die halt eben auch sehen, was du halt so likest und kommentierst <lacht> und so. Und, also, das ist ja auch so dieses, was, was mich ja auch oft stört, ist ja so im, im, im Alltag dieses permanent ins Gesicht geklatschte von irgendwelchen sehr sexualisierten Content. Ja. So. Was ja auch passiert, wenn du nicht solchen Account folgst, kriegst du ja trotzdem sowas. Ich meine, wir kriegen das ja auch permanent ins Gesicht geklatscht, einfach weil wir Fotografen sind. Ja. So. Und, aber die leben dann ja quasi nur noch in diesem Kontext, dass die dann über den Algorithmus die ganze Zeit irgendwie das ins, nur noch das sehen. Ja. Und die ganze Zeit davon umgeben zu sein, das, das, ich, also ich, keine Ahnung, ich ja, weiß nicht, ist, ob du meinen Punkt verstehst, ich finde das nur unglaublich seltsam und ich frage mich, <lacht> wer macht denn da sowas? Also,
1: also erstmal so, wenn man, ich, also man merkt es ja so schon, wenn man, wenn man einmal irgendwie, keine Ahnung, man ist Fotograf oder so zum Beispiel, man ja. liked mal ein Bild von Frauen, dann denkt ja. Instagram, er will Frauen sehen? Das Aber jetzt Welt. nicht im Sinne von cool fotografierten Frauen, sondern Frauen. <lacht> also, also, oder, oder du folgst vielleicht äh, irgendeiner Schauspielerin oder so, yeah. äh, weil du, keine Ahnung, sehen willst, was sie was die macht. <lacht> äh, und dann, dann denkt sich Instagram so: Ja, okay, dann zeigen wir dir noch ein paar andere
0: <lacht> Frauen, mit, die halt
1: nackt sind. Genau, mit immer weniger Kleidung. <lacht> so, und, und es ist ja da schon, es fuckt einen ja da schon ab. Ja. Das heißt, komplett auch noch. Willentlich davon immer umgeben zu sein, das ist ja mega ungesund. Das ist, ja, das ist ja wie so eine Pornosucht. Das ist ja wirklich. Eben. Also, ja. es, 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 ist ja so, es ist ja wie eine, wie eine Sucht die ja. ganze Zeit. Und die ganze du Zeit siehst das, denkst du so, ganz geil, könnte ich eigentlich mal wichsen gehen. So, und dann geht <lacht> es immer so weiter. Du bist so in so einer Spirale gefangen. So. Und diese Typen sind ja Typen immer, yeah, die, das, die das da auf Instagram ausleben. Da habe ich jetzt zwei Theorien. Ja. Warum die das machen. Also, also einerseits ist ja so, sind ja oft ältere Menschen. Ja. Und bei denen, man kennt das so ein bisschen von, von, von älteren Menschen, dass sie irgendwie zwar im Internet stattfinden, aber nicht diesen Scope vom Internet kennen, sondern immer nur so alles auf eine die Plattform kennen die fixiert Die Plattform nicht. Genau. Ah. Es, gibt so, es gibt so Boomer, weißt du, die sind nur auf Facebook. So, die schreiben dann die Kommentare, die du vorhin hier <lacht> geschrieben hast. So. Äh, die, die informieren sich über Facebook, die haben ihre anderen Boomer-Freunde auf Facebook, ihre Kinder auf WhatsApp, was
0: ja auch Facebook ist. Yeah. So, und, äh, äh und ihre Porno-Plattform ist quasi Instagram, genau. was ja auch Facebook ist. Genau.
1: Oder sogar Facebook. Da will ich auch nicht wissen, was, <lacht> was da so stattfindet. Ja, das halt. stimmt. Ja. So, und, und dann gibt es halt die, die, die ganz viel auf Instagram sind. Das erkennt man auch daran, dass die irgendwelche irgendwelche äh, Spiegel-TV-Beiträge äh, oder so kommentieren da auf, auf Instagram. <lacht> ähm, und ich denke einfach, dass die, dass die, dass für die ist so der zentrale Punkt diese App. Sei es jetzt Insta oder Facebook, vielleicht sogar TikTok, man teilweise gibt auch, sehe ich auch manchmal, Creeps. Nee, klar. So. Und dann ist es natürlich bequem, äh, sich da einfach seinen, seinen Input zu holen, was das angeht. Und dann muss man gar nicht auf, auf irgendwelche Pornoseiten navigieren, weil man die vielleicht doch gar nicht kennt. So. Zweite Theorie ist einfach, man hat die Pornoseiten schon durchgespielt und will <lacht> einfach den realen konzentrieren. Also
0: das ist alles zu... Ich meine, es gibt auf jeder Pornoseite auch irgendwelche Amateursachen so. Sind wir im Spitzenrad. Das ist, also, das ist auch, ich finde das so <lacht> absurd. Mich, ich habe mich ja in meine Zeit lang, weil ich mich mit Pornoseiten auseinandergesetzt. <lacht> basierend ja. auf einem sehr guten Podcast, den ich gehört habe von OMR Also ich, OMR habe ich, ich schon lange nicht mehr, keine Ahnung aber ganz äh, zu Anfang haben die auch mal äh, einen, einen, einen Interviewer da gehabt, der die Werbekampagnen im Online-Marketing für Pornoseiten macht, was halt unglaublich mhm. schwer ist weil <lacht> das überall weggeblockt wird, also Google, Google blockt ja, ja alles weg, ja. was mit Porno zu tun hat oder mit Glücksspiel und mhm. so weiter und da gibt es ja mehrere Plattformen, die es einfach wegblocken. Weshalb das Marketing dafür unglaublich schwierig ist. Und ne, weshalb ja auch so ähm, berühmt sind ja die ganzen ähm, Marketing-Aktionen von Pornhub zum Beispiel ja, ja. an der Stelle. Die, die auch deswegen machen, weil deren einzige Chance ist, Marketing zu machen, ist virales Marketing zu machen. Ja. Und. Deswegen, eigentlich, wenn man sich virales Marketing anschauen will, sollte man sich Pornhub anschauen, ja. weil die machen es halt wirklich <lacht> per excellence. Und äh, genau, und äh, über diesen Podcast habe ich dann auch gelernt, wie ich mich dann danach mit verschiedenen Pornoseiten auseinandergesetzt habe, rein aus äh, wissenschaftlichem Interesse natürlich. <lacht> ähm, dass die, also wirklich, die meisten Pornoplattformen äh, die kommen ja aus Deutschland, mhm. gehören ja auch nur dem, dem, dem Pornoking. Und so. <lacht> Und auch äh, Amateurpornos und diese ganzen Amateurpornoseiten kommen auch alle nur aus Deutschland mhm. und die funktionieren auch nur in Deutschland. Ja. Nur in Deutschland funktioniert dieser Amateurpornobereich. Ja, ich, ich kann, ich, ja. Keine also wa wahrscheinlich ist es genau dieses, dieses <lacht> Gefühl von, äh, ja, ja es das ist kein Porno, sondern es ist, es ist die, die, die Inge von
1: nebenan. Ja, ja, genau. Und, und ich weiß ja nicht, diese, diese, dieser Content bei Insta, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das sind dann so theoretisch so, so, so Frauen, die man theoretisch hier in Dresden auf der Straße treffen könnte. Und dann ist es vielleicht so der Thrill, dass man denkt, so, ja, da habe ich schon mal gewixt. Weißt <lacht> du, so. <lacht> so, ja, keine Ahnung. oder Also entweder das oder, oder halt Bequemlichkeit, ich habe das hier alles zentral auf einer Plattform. So. Da gibt ja, ich meine, es sind ja, es sind ja nicht wirklich Pornos, die du da siehst, aber nee, vielleicht so. ist genau das der Reiz. weil so, so Pornos gucken kann ja jeder, weißt du, aber so so ein bisschen zurück zur, zur Vorstellungskraft. So, so, es, wenn man nicht alles sieht. Kann ja auch ja, sein.
2: Also, <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht. Oder es spricht halt einfach genau diese Nische an von Leuten und die finden das sonst nirgendwo so richtig, ja, ja. außer in Pin-Up-Kalendern. Ja. Aber das ist ja zu
0: oldschool und dann sind die Seiten auch irgendwann zusammen und dann kann man in, nicht mehr... Ja, dass das Problem ist, bei pinup kalendern ist ja auch... Ein, also ein. Es ist eigentlich genau... Es, es ist ja wirklich das, es ist ein Pin-Up-Kalender <lacht> nur halt optimiert. weil Ein pin kalender bedeutet, dass du halt eben ein Bild pro Na, genau. Monat hast. Das hat früher funktioniert. Du hast, du hast vielleicht mehrere pinup kalender so... Aber trotzdem, lass es halt, hast halt vielleicht fünf, das sind trotzdem nur fünf Bilder pro Monat. Hä? Und dann kriegst du da ja mehrere täglich. Ja, genau.
1: Das ist ja stimmt, klar. Ja, es muss ja, es ist ja, es ist, ja es ist ja schon was dran, wenn man jetzt irgendwie sagt, dass, wenn man, also man hat so viele sexualisierte Inhalte, den, den ganzen Tag überall ready, verfügbar. Ich könnte jetzt hier ein Porno gucken.
2: <lacht> ja, wäre es
1: sehr weird, aber ich könnte es so, ähm, da ist natürlich dann schnell die Luft raus. Dann will man halt wieder was Neues sehen und wieder was Neues und ja, klar, wieder ja. was Weirderes und, und was man eigentlich gar nicht so geil findet, wahrscheinlich. Und dann trotzdem denkst du, so, das könnte ich auch mal ausprobieren. So, also, das ist das Schlimme, dass halt. Stell dir mal vor, du bist so ein Fotograf, der das halt macht und der das wirklich feiert und so. Aber deine Zielgruppe, deine Fans sind alles nur so eine Leute, die das nicht irgendwie aus irgendeiner fotografischen. Äh, äh, Foliebe sich anschauen, so nur, weil sie, weil sie wichsen
0: wollen. Das ist doch scheiße. Also. Ja, aber ich meine, ich mein, wir wissen, über welche Fotografen wir hier gerade reden und äh, wir wissen eigentlich auch, dass also einfach allein von dem, die die Art und Weise, wie die schreiben, <lacht> ist denen auch klar, das stimmt, dass sie, also, denen ist schon ja. durchaus klar, warum die ihre Follower haben. Ja, ja so. teilweise aufgrund der
1: Namensgebung der Profile schon alleine. Ne? Das ist ja. ja auch nicht besser.
0: <lacht> Und bei dem einen ähm, hat er dann auch vor einer Weile, keine Ahnung, irgendwie mal so ein Bild gepostet, über das wir letztens gesprochen haben, wo der dann auch drüber philosophiert hat, nur, wenn Mal <lacht> das nenne, äh, dass, das, dass er eigentlich immer Alles nackt sein ja, muss, sonst genau. funktioniert es nicht. Und deswegen macht er mal ein Experiment und macht mal, versucht mal was anderes. Was und dann einfach eine Frau war, die so ein bisschen was anhatte. Also, aber auch, also jetzt, die hat halt einfach nur über den BH äh. halt nochmal irgendwie so eine Jacke, also so äh. halb offen drüber gelegt. Ja, ja. Äh, aber trotzdem. Ja, genau das ist es, weil, weil, weil das stimmt ja hinten und vorne nicht, dass alles nur
1: nackt ist. Aber nee. wenn man sich in der Bubble bewegt, ist ja klar, das ist ja wie irgendwie, wie, wie irgendwelche Rechten, die dann so nur ihren rechten Content kriegen. Yeah. Ja. Dann ist auch alles, dann ist alles rechts. So. Und dann, das ist wie, wenn jetzt ein Nazi sagen würde, er ja, ist ja alles voll recht, ich probiere es heute mal mit links und sag mal, ja, vielleicht muss man Ausländer nicht alle töten. So, weißt du? <lacht> <Was>? <lacht> ja, genau. Und der, der hat sich dann halt gedacht: so, ja, äh, tatsächlich kann man auch Bilder machen von Frauen, die was anhaben.
0: <lacht> so, ey. Ach. Nee, das ist ja. Also, mich, mich, mich hat das nur irgendwie so um, umgetrieben, dass das so... Man könnte es ja mal andersrum versuchen. Man könnte Pornhub für die, für die, für die, für die, äh,
1: für die Bilder sich anschauen. Man könnte die, die geisten, ästhetischsten Pornos einfach sich
0: angucken. Es, es, es gibt ja tatsächlich, auf Pornhub gibt es auch so eine Bewegung, die fand ich auch super interessant. Ähm, und das hat dann zum Beispiel angefangen, oh, du kennst du diesen, diesen einen YouTuber, der dann so Drogentests macht. Weißt du, was ich, ich meine? Ja, der, der, hat, der, 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 der hat so angefangen, ähm, das war, der war eigentlich mal so ganz normaler YouTuber, Es kommt auch noch aus, aus dieser ganzen Apple War Pictures Zeit so. Der hat einem so ganz normal YouTube gemacht und so Vlogs und den ganzen Kram. Und hat dann irgendwann angefangen, Drogen zu testen. Ach so. Also, also so Videos so zu machen zu verschiedenen Drogen, wie sie halt auf ihn wirken. Also er hat halt Drogen genommen und sich dabei gefilmt und erzählt, wie, er, wie das wirkt und was passiert. Und, und äh, ist dann auch übelst aufgestiegen, glaube ich, in dem Bereich. Und wurde dann, glaube ich, von YouTube auch weggeblockt mhm. wegen des Inhalts, weil er halt eben einfach nur Drogen genommen hat. Und der ist dann zu Pornhub gewechselt. Ah, okay. Der, also es gibt, glaube ich, so ein relativ großen, also nicht, es ist nicht groß, aber es gibt so einen Bereich auf Pornhub, ah, wo, man dann wo man, wo dann solche Sachen, also wo, wo dann sag mal, die Sachen kommen, die bei YouTube nicht laufen dürfen. Ah, das ist cool. Aber jetzt nicht so, die, die bei YouTube nicht <lacht> laufen dürfen und dass wir eine rechtsradikale <lacht> Plattform brauchen. So, das nicht, <lacht> sondern einfach so, so, so das so. Ja, okay. Das ist so wie diese, auch, auch weird, wo, ähm, Tanzverbot ja drin ist, ja. ist diese Pornos Reaction Seite. Ja, das, das kenne äh, ich ja. Seite. Das kann so, ich mir
1: nicht. Das, das, nee. wo,
0: wo du mir also, zuguckst, wie sie auf Pornos reagieren. So. Ja, also, wow, ich muss schon sagen, du bist interessante Taktik hier wenn, wenn, so, wenn ich jetzt so
1: sagen müsste, also wenn ich das müsste, <lacht> so Ständer, so 8 von 10 habe ich jetzt schon so. <lacht>
0: Und dann bei diesem Dialog, hat er nicht gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja. Treffer versenkt. Ey, apropos, apropos Porno Seiten, ey. Ich habe letztens einen Typen gesehen, das ist wahnsinnig unangenehm, so auf die Straße zu gehen. Der hatte einfach, er hatte einfach Brothers-Merch an. <lacht> einfach eine Brothers-Cap und eine Tasche. Also ich denke mir so, Alter. Ja. Wie muss man denn,
0: also wie, wie wenig fix muss man denn geben? Also ich fand's fast schon cool. <lacht> Das, das, das ist wie Chris, äh, Ugly Christmas Sweater von Pornhub. Ja, genau. Der ist auch großartig. Ich will, ich, also, der ist aber jedes Jahr ausverkauft. Ja, ich versuche ja schwierig. schon seit Jahren, den schwierig. zu kriegen. Das muss den wahrscheinlich über Resale kommen. <lacht>
1: <lacht> Vorhin bezahlst du 250 Euro für so einen so
0: Pornhub-Pullover? <lacht> aber ich denke, da wir schon bei dem Thema sind und das passt eigentlich ganz gut, müssen wir über den Elefanten im Raum reden. Oh, ja. Weshalb ja. wir jetzt mal kurz die Rubrik wechseln. <lacht> <lacht> ja, also wir haben äh, in der letzten Folge haben wir aufgerufen, dass man uns bei Instagram Filme einreichen kann, äh, die wir gucken. Also einen davon, den wir dann raussuchen werden, den werden wir gucken. Und es kam auch relativ viele Einsendungen. Habe ich tatsächlich nicht erwartet, dass so viele gekommen sind. Es waren natürlich auch so wertvolle Sachen dabei wie Starkbildfahrer Klaus so, <lacht> was auch dabei war. Aber da können wir vielleicht mal gesondert drüber reden später, weil den hatten wir schon vorher gesehen war Triangle of Sadness, ja. großartiger Film. Aber der Film, der es am Ende geworden ist, <lacht> <lacht> ist Call Girl of äh, Cthulhu.
1: Ja, also erstmal die Frage, wer hat das eingereicht? Ähm. <lacht> Kai, danke an dieser Stelle. Schick dafür. Viel nee, Spaß. Das war ein wertvolles Erlebnis. Ja. Wir haben denn ja beide über, über das Wochenende jetzt geschaut. Ja. Wir haben ja hier das Feiertagswochenende. Und äh, möchtest du kurz
0: die Handlung umreißen? Was, welche Handlung? <lacht> Also, also äh, man, man muss dazu sagen, Korga äh, of Cthulhu, äh, für alle, die uns auf Letterboxd folgen, würden sich jetzt wundern, hä? Haben die doch gar nicht gelockt. Ja. Gibt's da auch nicht. Ja. Ist da nicht zu finden. Hat mich auch schwer enttäuscht. Hat mich schwer enttäuscht. bei. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen wie Rotten Tomatoes und IMDb, ja. da ist der tatsächlich zu finden. <lacht> auf jeden Fall ist das aber ein Film für ein Filmfestival gewesen. <lacht> mindestens laut diesem Vorspann und ähm, ja es ist es, es ist jetzt es ist jetzt kein Kinofilm ja, <lacht> so. so muss man schon ja. ähm, of Cthulhu ich glaube das ist sogar das ist sogar glaube ich so ein, ein Start, Start Next Film oder so ein Start Kickstarter, äh, Kickstarter äh, war es ne? <lacht> auf jeden Fall ähm, wo ich mich echt frage <lacht> <lacht> für was da Geld ausgegeben wurde bei diesem ja, Film. Ja. Ähm, aber es sollen sehr viele reminiszenzen an Cthulhu geben. Das heißt A Call of Cthulhu und es geht quasi um diesen Mythos Cthulhu. Gibt es dann eine Situation, dass man Cthulhu in diese Welt ziehen kann, <lacht> wenn man äh, eine Prostituierte, ähm, die ein spezielles Muttermal hat, <lacht> ähm Opfert? Ja. Oder, oder oder im Grunde oder, ja transformiert. Tra transformiert, genau. Man, man transformiert sie Monster. <lacht> also zu man muss sie zunächst Monster. finden. Dann
1: holt man Kuzule und er hat ja quasi dafür gesorgt, dass sie sich ah, verwandelt. Ja, ich, ich glaube, er hat sie ja geschwängert. Genau. Und dadurch. So, und weil nur
0: sie kann sein Kind gebären. So. Genau, in, in unsere Welt. Ja. Und, so. und das muss natürlich verhindert werden. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch so einen, so einen Kreis von Eingeweihten, die können das verhindern. Aber <lacht> unser Hauptcharakter, um ja. den es natürlich geht, ist ein Maler, Zeichner, ja. äh, der in einer sehr seltsamen WG lebt <lacht> und noch Jungfrau ist ähm, und dann aber, sich aber in dieses Korge verliebt. Ja. Also, wir möchten diesen Film nicht sonderlich spoilern, aber <lacht> es ist nicht die wahre Liebe, wie er denkt, sondern ja. er findet dann noch ziemlich random nochmal eine andere. <lacht> Und ja, das, also, jeder, der dazugehört, hat, denkt sich so, was, wovon reden die da zur Hölle? Und genau das ist der Film. Ja. Äh, also der, man muss ja. natürlich auch noch vielleicht für,
1: für Leute, die es nicht wissen, äh, Cthulhu, ist, was das eigentlich ist, ja. also das ist ja eigentlich ein, ein, ein wie soll man Cthulhu am besten beschreiben? Er basiert natürlich auf, auf Geschichten von H.P. Lovecraft, das ist schon mal, ist schon mal klar. Ich
0: glaube, also ich, ich, ich kenne mich da so gar nicht, also kennst hm? du dich darum aus? B mit Lovecraft ein bisschen, ja. Okay, weil ich kenne mich gar nicht damit aus, okay. ähm, aber Cthulhu ist, umspannt doch eigentlich alles von Lovecrafts ja, Werken, es oder? Ja, ist halt,
1: ich würde sagen, eine Entität, die nicht in unserer Dimension existiert. Ein, ein, man könnte sagen ein Monster, aber man weiß es eigentlich nicht genau, weil ihn noch nie jemand gesehen hat. Wenn man ihn sehen würde, würde man den Verstand verlieren, weil er halt nicht in unserer Dimension zu verstehen ist. Und da geht es ja bei Lovecraft ganz oft ja. drum, dass man, dass man das damit Dinge zu tun hat, die für den menschlichen Verstand keinen Sinn ergeben. Und ja, und ich finde viele Geschichten von Lovecraft cool... Lovecraft selber problematisch. Ja. Man, könnte sich mal, man könnte sich mal anschauen, wie seine Katze hieß, dann weiß man Bescheid. Wie, das ich kann ich das jetzt ich hier nicht sagen. Tatsächlich. Okay. Also. Okay, gut. <lacht> ja, aber googelt, googelt mal H.P. Lovecraft Cat. <lacht> 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 gut. Aber es war eine andere Zeit. Dann <lacht> Aber, aber äh, die Art von Horror finde ich ziemlich cool, weil das halt nicht so auf die Fresse ist, sondern es ist halt so hintergründig. Weißt du? Also du hast halt da Wesen wie eben Cthulhu oder, oder, oder andere Wesen äh, wie die, die Elder Ones oder die Deep Ones. <lacht> ja.
2: Ja.
0: Ja, 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 ja. Also man, 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 man muss ganz dazu sagen, dass es in diesem... Ich glaube das was ich auch gelesen habe dazu ja. zu diesem film ist dass ähm, sehr viele anspielungen sind auf diesen äh, auf auf romane und so weiter von von ja. hp lovecraft ich meine dieses diese dieser komplette dieser komplette film auch die story dahinter ist nicht teil nee. von von hp <lacht> <B>. lovecrafts werken <lacht> offensichtlich <lacht> ähm, aber es sind ganz viele Anspielungen darin ja, ja. drin. Die habe ich halt aber alle null... Also ich habe ja, ja. sie... Ich, mir, waren, mir waren an vielen Stellen bewusst, dass es das Anspielungen sein müssen, hm. weil die einfach immer so drei, vier Mal gezeigt <lacht> worden, Einfach immer wieder. Wo ich denke, auch so random gar nicht reingepasst haben, ja. dass da jetzt irgendwie sowas gezeigt wurde. Deswegen war mir klar, es muss eine Anspielung sein. Ich habe es aber null verstanden, weil ich all diese Werke nicht kenne. Ja.
1: Also zum Beispiel die Deep Ones. Das waren ja in dem Film
0: Kondome, ja, ja. Genau. die ja einfach Deep
1: Ones <lacht> heißen, was ja witzig ist für einen Kondomnamen, ja. Aber das sind eben auch im Lovecraft-Universum so Tiefseewesen
0: halt. <lacht> das ist halt auch so meine Frage Bei, bei HP Lovecraft, da geht es ja glaube ich Wirklich auch viel so. Ich glaube all diese Wesen Und so weiter hm. sind sehr an, tief, an die Tiefsee angelehnt, oder? Ja, zumindest an Ja,
1: schon, also wenn man sie denn Sehen kann, sage ich mal ja. Ja. Aber zum Beispiel Prometheus äh, Der Film, den ja. du gesehen hast gestern
0: äh, Ja Der
1: basiert ja auch so ein bisschen Auf einer Story davon
0: um, Ist ja passend, dass ich den, dass ich ja, beide Filme an einem Tag gesehen richtig. habe. Richtig, also da geht es dann quasi um die Elder Ones, die,
1: die ja. man dann aus dem Schlaf weckt, so. Okay. Und dann. Ja. Naja.
0: Äh, <lacht> Aber der, der Film, äh, ja. Also die, dieser, dieser Film <lacht> schafft es natürlich, ich meine, dieser komplette Film bewegt sich in dem Bereich. Ähm, Korgus, Stripper. Ja, ja. Es geht die ganze Zeit immer nur um Sex. Es <lacht> ist auch so dieser, dieser Hauptcharakter, der einfach ja, also es fängt damit an, dass sie er sich erstmal so Pornos reinzieht die ganze Zeit. Und, dann kommen so die, die seine, seine, mit, seine Mitbewohnerinnen mit dem Typen rein, der auch halt, die halt gerade Sex <lacht> haben und es ist aber auch so vollkommen normal, dass er gerade im Hintergrund ein Porno <lacht> laufen hat. Und es ist auch nicht so so, hui, ihr habt mich beim Pornovision er äh, gucken erwischt oder so. Sondern es ist einfach so, ja, dann nee. unterhalten uns kurz <lacht> über den Porno, den er da gerade guckt. Und dann, dann gehen die wieder so. <lacht> also. Ja. also ähm, das sind WGs so. Also, <lacht> an, aber dieser komplette Film dreht sich auch nur darum, so ein bisschen. Ja ist auch so, zum Beispiel auch so richtig random am Ende ähm, gibt es ja so eine Szene, wo, wo er dann mit seiner, mit seiner ähm, Mitbewohnerin, wo sich dann, ja, so eine Liebesgeschichte nochmal kurz auf den letzten zehn Minuten andeutet, <lacht> äh, dann eingesperrt sind in so einem hm. Hundezwinger und dann stellen sie fest, nachdem so okay, sie nachdem sie irgendwelche <lacht> merkwürdigen Wesen angetroffen haben, umgebracht haben, haben die nichts Besseres zu tun als einfach zu vögeln. Ja. die diesen, sind diesen Hundezwinger eigentlich, ja. stellen fest, die Welt geht gleich unter. Was macht man da nochmal? kurz äh, dafür sorgen, dass er nicht als Jungfrau stirbt? Nee. Na klar. Ja. Dann vögeln die erstmal so sinnlos rum und dann werden sie befreit und dann geht's weiter. Ja. Ich fand es ja. auch so, so
1: der Film bestand ja im Prinzip auch so, aus, aus so, so so, so dummen Cuts immer, weißt du, so irgendjemand sagt was und im <lacht> nächsten Moment sieht man so ein Bild dazu, jemand sagt irgendwie, hier auf Englisch ähm, da kann ich jetzt auch nichts machen, also I got my hands tight, so, nächstes Bild ist jemand hat seine hands tight, tatsächlich <lacht> so, immer und immer wieder und da fand ich aber den ersten äh, Gag dieser Art am besten, einfach, da fragt jemand come again und nächster Schritt ist ähm, einfach ein Kondom, das auf so Nachtsicht <lacht> <Ja>. klatscht <lacht> <lacht> und, und, und am besten wirklich vom ganzen Film hat mir gefallen, äh, als Cthulhu sie dann geschwängert hatte, hat sie ja angefangen, sich zu verwandeln. Ja. Und hat sie auch bestimmte Fähigkeiten. Ja. Und da gibt es so eine Montage, wie sie einfach ihre ganzen Freier killt. Ja. Auf, 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 auf merkwürdigste Art und Weise. So Tentakeln kommen dann aus ihr raus und äh, sie, sie, sie pisst dann im Prinzip nur eine Säure und löst den einen Typen auf. So, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, das ja. war gut, Ja. <lacht> Äh, ansonsten ähm, fand ich auch geil, dass, also, na, die waren ja einige Szenen in so einem Stripclub. Ja. Was war das? Dieser Stripclub war ja wirklich, also so, da hat man ja wirklich einfach so eine, das sah aus wie von der Beleuchtung her wie so eine, wie so eine Turnhalle, in dem man einfach mal so eine Disco, äh, äh, einge, so, so früher, wenn man so, wenn man so im, im Landheim so in der sechsten Klasse. Yeah. Leuten, hey, heute ist noch Disco hier im Gemeinschaftsraum. <lacht> und da sind dann so zwölfjährige, die irgendwie twerken. Und, so. ja. und dann hast du so, so ein viel zu helles Licht, weil die einfach dafür überhaupt nichts haben. Ja. ist auch so in diesem Film, einfach so ein Stripclub, ist, da einfach, ist man einfach voll beleuchtet. Ja. Hier und da mal
0: eine rote Lampe, damit man sieht, ah, Rotlicht. So. <lacht> also allgemein, man, man muss sagen, äh, es war immer mal so, ich meine, es gab ja auch diese, diese Kirche der Bösen, <lacht> <lacht> so, was halt ähm, irgendein Gebäude war, wo man mit so einem <lacht> Dran geklebt hat. Also ich meine, allgemein, alles war, es war so, auch, auch dieser Zuhälter, ja, der, der, der <lacht> super cool rüberkommen sollte ja, ja. und damit mit dem mit, mit Cabrio ankommen sollte, ja, ja. was ja übelst pint -mäßig sein soll. Aber die hat halt nur irgendwie so ein, no. so, 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 ein Ahnung, so ein VW Käfer-Cabrio ja. äh, gekriegt. Mm. Äh, was halt auch versucht hat, den we so wenig wie möglich dieses Auto zu zeigen. <lacht> nur so ein bisschen, dass es ein Cabrio ist. Und es war es oh, auch, auch diese Darstellerin. Nee. Also was man, was man im Film lassen muss, im Gegensatz zu vielen Hollywood-Produktionen und so weiter, nimmt man den Film durchaus ab, dass diese Menschen ihre Berufe ausüben. Ja, <lacht> tatsächlich. Also, also ähm, all diese Prostituierten, die da gezeigt wurden, die dann die auch random irgendwie verwandelt haben zu irgendwelchen Monstern oder so. Warum sowas. eigentlich? Also, also was war der das Sinn, ja, dass sie das <lacht> Keine Ahnung, die waren halt dann nackt so. Ja. Ist. Ähm, was, was ich übrigens erstaunlich fand, dass man dass dieser Film unzensiert auf YouTube läuft. Ja, true. Also weil man hat ja ganz viele explizite Szenen, wo ja. man ja alles sieht so, ja. ähm, und dass das über auf YouTube laufen kann, das hatte ich mich <lacht> überrascht. Auf jeden Fall. Äh, ja, also. Es, keine Ahnung, also so, nee, die waren jetzt auch alle nicht sonderlich attraktiv. Nee. Also, also die waren alle jetzt nicht so in dem Bereich, wo man sagen muss, ui, <lacht> ähm, davon träume ich heute Nacht noch ja. Also nee, <lacht> also vielleicht schon, aber eher im negativen Sinne. <lacht> das, das war schon faszinierend. Ja. Und ja. Die, waren, die waren alle einen Ticken zu alt dafür. Ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht so unrealistisch. Ich
1: glaube, da, das ist... Teilweise einfach so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber, aber auch die, also die schauspielerische Leistung. also Muss man ja sagen, der Hauptguy war noch der Beste. Muss man wirklich sagen. Ja, aber auch, aber, auch nicht. Ja, also, wie der am Anfang immer so, so, das war ja dann so, er hat sie ja dann die Prostituierte kennengelernt. Und hat, die war ja dann auch auf so einem Date. Und bei jeder, die hat ja da so sehr viele sexuelle Anspielungen gedroppt. Und er war so immer so bei jeder bei, jeder, bei jedem Satz von ihr, war er so richtig
0: verschüchtert und geschockt. So. Also, also wie so, wie so eine Klischee-Virgin einfach so. Er, er war eh die ganze Zeit immer so, also, ja, keine Ahnung. <lacht> So bei der, bei der 50. sexuellen Anspielung, so, so oh, hat sie das jetzt wirklich <lacht> gesagt? <lacht> so, <lacht> ja. So. Aber er hat den Move
1: gemacht, zu sagen, äh, willst du mit zu mir kommen? Muss man sagen. Hat er sie abgeschlagen? Hat, hat er sie, <lacht> <abgeschl> <lacht> sie gesmasht?
0: Hat, hat, hat er nicht. Ja, nee, er stimmt. hat sie nicht gesmasht. Ähm, weil sie dann <lacht> festgestellt hat, dass er nur mal jung war. Das Aber sie, nicht. sie war. Aber äh,
1: sie war ein gutes Model für seine...
0: seine, seine, seine für seine Bild. echt, äh, ja das ja, ist halt auch so, also nur so creepy auf äh, äh, Gemälde von ihm. <lacht> ähm, alles also ich meine auch, auch man, das es ist ein Film wo man auch sagen muss da muss man wir haben es schon mal kurz angerissen man muss aber auch über das Set und Kostümdesign reden
1: ja also es gab ja da diesen 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 Bösewicht der aus was war eigentlich seine Motivation wo in die in die Welt ja, zu holen. das ist egal ja. Ja. Er hat aber der hatte ja so zwei handlanger die ja auch nicht so wirklich menschlich waren oder also was waren die es waren einfach so typen in so einem schwarzen outfit mit einer sturmmaske und einem schnuller die aber teilweise so säure
0: spucken konnten und so weiter also die die wenn ich so, so viel darf gesagt ich mein, ich ich meine ich weiß, ihr wollt jetzt alle diesen Film nochmal gucken, aber ihr müsst uns verzeihen, wir müssen ein bisschen spoilern. Wow. Es gibt zum Beispiel auch so eine Szene, wo, äh, wo Rick the Dick, <lacht> <lacht> Rick the Dick der, der eigentlich was mit der Mitbewohnerin hat, ähm, von unserem Hauptcharakter, ähm, der aber auch einen sehr großen Penis anscheinend hat, ja, ja. Äh, dann überfallen wird von so einem Handlanger und äh, dann einen Geblasen bekommt. <lacht> <lacht> äh, woraufhin sein Penis, äh, der aber äh, sein ein Eigenleben ja. entwickelt und so, auch so einem Cthulhu-Wesen wird und man sieht ja dann auch diesen, diesen komischen diesen Monster-Penis mit diesem Eichelkopf. <lacht> <lacht> also es ist alles so weird
1: ja aber da denke ich mir auch so okay da, da wird also es gab ja dann auch so die Szene wo also die Szene wo dieser Handlanger ihn da irgendwie <lacht> ja vergewaltigt mhm. und Kultulo äh, vergewaltigt ja auch die die, die eine da das ja. war schon fast also das war ja sehr, sehr unangenehm. Also das war ja schon wirklich so, wie sie dann so aufwacht und wirklich so. Es so, war schon eklig, ja. Das war richtig unpassend, so, weil der Film ist ja ansonsten ist ja einfach witzig. So. Er ist aber schon das, ja. Das war dann halt nicht so gelungen, fand ich. Das war schon zu ernst irgendwie, weil das war ja wirklich, ich meine, egal, dass jetzt ein Monster ist oder nicht, aber das war schon hart.
0: So. <lacht> aber naja, ähm. Diese, diese, und diese und handlanger typen wo, wo sie aufwacht und sich das Blut abwaschen ja. und auf einmal so, so Reminiszenz an Alfred Hitchcock-Szenen ja. kommen. <lacht> also, also auf einmal ent entwickeln sie so ja. oder bei diesem Trash-Film. <lacht> äh, aber, aber was mit diesen, bei diesen,
1: mit diesen Handlangern da aufgefallen also beziehungsweise was ich mich ich gefragt habe. Es gibt hab, zwei Arten von Handlangern an der Stelle. Es gibt einmal ja, die. Ja genau, gibt diese beiden. wahrscheinlich äh, also sind das so die Lieutenants, weißt du? Ja. Und dann gibt's ja so, aber die sehen so aus wie so Leute, die so <lacht> Die, die so im Berghain einfach so die so unbedingt creaky sein wollen dann so durch Berlin laufen ja. damit man sie auch ja beachtet mit ihrem Schnuller ey. Ja.
0: also die waren mega random ja. aber also auch, auch rein vom, vom kostüm diese anderen die einfach so ja. Cthulhu-Anhänger sein sollten ja. glaube ich und ich bin mir jetzt nicht, sollten das Monster sein oder waren das ich Menschen? ich glaube die, das
1: waren wirklich einfach Menschen
0: Okay, es, war, es sollte ja. schon einfach nur der Kult sein, ja, ja. obwohl die auch geplatzt sind durch diese, durch die Musik. Ja, stimmt. Also eigentlich, ich glaube, also, also, man muss sich vorstellen, man hat so, man hat einfach so, so Menschen in so schwarze Roben ja. gepackt. Und damit man, also man muss sagen, Cthulhu ist glaube ich hat immer so ganz viele genau, Schläuche im Mond. Genau. Ein so ein man Tentakel weiß ja nicht genau, so. wie er aussieht. Aber und deswegen <lacht> hat man den so einen, so einen Sack über den Kopf gezogen <lacht> mit so Löcher Löcher für die Augen. Ja. Und dann unten den Sack halt eben einfach nur so, so in so Streifen gerissen, <lacht> dass das so ein bisschen runterhängt. Es so. das ist das ist so dermaßen scheiße. <lacht> und deswegen, ich dachte auch erst, okay, das sollen einfach nur Anhänger sein, aber dadurch, dass die ja auch immer mal verschwunden sind und aufgetaucht ja, sind, stimmt. ich glaube, das waren das sollten wirkliche Monster gewesen sein. Ja, das okay, ist sowieso, als würdest recht, du ja. sagen, das ist ein Gespenst und du äh. legst ihn einfach in Leiden. <lacht> also, das... Oh.
1: Äh, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, habe mir Notizen gemacht. Ähm, mein Lieblingszitat hätte ich jetzt fast vergessen aus dem ganzen Film. Ähm, war eine Konversation zwischen der Prostituierten äh, und... Ähm, Freier von ihr, der bei diesem Date der zufällig der Kellner war,
0: klar. <lacht> ähm, der, der total der überrascht war, obwohl er <lacht> auch irgendwie, er war nicht nur der Freier von ihr ja. und der Kellner in diesem Random. Auch das der Song, Nachbar. Auch der Nachbar. <lacht> Aber er war auch total überrascht, ihn zu sehen. Also es ist oh, egal. Ja,
1: auf jeden Fall äh, 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 meinte er, also, es war relativ am Anfang vom Film, ähm, als man ihn das erste Mal gesehen hat. Äh, hat er ja ihr gesagt, dass er dass er irgendwie seine Frau für sie verlassen hat und so. Und er meinte er so, you're so special. Und sie so, nothing is special.
0: <lacht> Einfach großartige Dialoge, muss man sagen. Ja, also, ja, also man muss. So, ich, ich war auch faszinierend, dass dieser Film anderthalb Stunden ging. Ja. Man muss, also auf der einen Seite, wir haben uns durchgekämpft. Ja, schon. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich, der Grund, warum wir überhaupt diesen Aufruf gemacht haben, ja. dieser Film hat immer noch deutlich, deutlich, deutlich mehr Spaß gemacht als Ambulance. Ja. Also ich, 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 ich habe mich unterhalten gefühlt ja. schlussendlich. Also, also ich meine,
1: Ambulance da hast du in Film, haben wir ja genug drüber geredet, der sich 100% ernst nimmt. Ja! Da hast du Jack Gyllenhaal, der, der vielleicht das nicht macht, aber der es auch nicht mehr retten kann. <lacht> nee. so. Und bei, bei Carl Girl of Cthulhu hast du natürlich einen Film, der sich, der sich, der sich sag mal, zu 90% nicht ernst nimmt. <lacht> ja. Und äh, wo jeder weiß, dass das Trash ist. Und, was, aber, aber nichts, ist, aber draus, ja. nichts, nichts irgendwie beschönigt wird. Das ist einfach so. Von den opening Credits bis zum Ende ist einfach <lacht> Trash. Auch diese, diese typische, dieser typische Gegenschnitt zu irgendeinem Polizeiverhör, in dem der ja. Typ dann war, was dann so auch. auch fast eine Stunde lang
0: nicht mehr war und dann auf einmal random wieder und man so, ach stimmt. Also es also, ist wie also, dieser und was ich genau was ich sagen wollte, auf der einen Seite hast du dieses wirklich miese Kostümdesign, das schlechte Setdesign, wo einfach, keine Ahnung, wie, wie die einfach so Pappe irgendwo hinkleben, um zu sagen, so, ja, ja, das ist jetzt hier eine Kirche. So, und du sagst, nee, das ist ein Heizungskeller von dem Typen, der da wohnt, in dem der sich diesen Film ausgedacht <lacht> ja. hat. So. Wo auch so ganz viele so, also ich finde das ja auch immer bei, bei hier The Asylum Filmen, mhm. die ja im Grunde das ist um dasselbe Niveau wie The Asylum, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, nur dass es halt eben wenigstens eine eigene Idee ist. <lacht> ähm, die wählen immer so Kamerawinkel, dass man irgendwie immer so die Umgebung nicht so richtig naja. sieht, damit man das nicht so richtig verorten kann. <lacht> ja. Dass es eigentlich ja, dasselbe wie vorher, nur kurz um die Ecke. Ist, so. Alles mega trashig. Dann aber gibt es immer diese Dinge, wo ich sagen muss, äh, da haben die sich dann doch schon mega viel Mühe gegeben. Also auch so, wenn es um die, die Wunden geht, die nee, geschminkt ja. wurden. Ja. Da gibt es auch so eine Szene, da wird äh, der Random-Professorin äh, oder so, die von der guten Seite ist, so, äh, wo auch... Ne, oh, ich finde also diese Szene, so, so, sie, sie sneakt irgendwo rein, hat ihre Leute draußen vor der Tür positioniert und zwei ihrer... Ihre Unterstützer sind einfach nur Frauen, die einfach davor rumknutschen ja. und rummachen und gleich, gleich getötet werden, weil sie halt eben nicht aufpassen, weil sie nur rummachen. <lacht> Dieser Film ist so strolle. Egal. Auf jeden Fall gibt es so eine Szene, wo ihr die, 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 die Zunge dann abgeschnitten naja. wird. So. und die Kamera hält ja voll drauf naja. und das ist natürlich äh, ist es ein Prop, der dann einfach äh, so. Aber sagen wir mal wenn man das vergleicht zu allen anderen in ja. diesem Film, ist das qualitativ dann ja. doch schon, wo man sagt, also die haben schon auf so ein, zwei Dinge haben geachtet, das war denn wichtig ja. und da wollten sie das dann gut machen. Ja. Auch da, wo dieses Kind geboren wird und so. Also die haben sich so, Ey, es gibt schon also so ein sagen, paar Dinge, da haben die war eigentlich cute. Also muss man schon. <lacht> <lacht> ja, der war schon sehr niedlich. Also, also, es gibt schon so, so einige Dinge, wo ich sage, also die natürlich trotzdem nicht gut aussehen und total <lacht> ja. trashig aussehen und ja es äh, ist, ist auch dieses Portal ja, einfach also so eine Kreide <lacht> einfach mal kurz an die Wand gemalt <lacht> ja. ein paar mal
1: irgendwas gesagt und dann kommt Cthulhu. also so schwer ist es ja dann nicht ne? <lacht> und, äh,
0: aber es gibt schon so ein paar Dinge haben die, die haben da ja. schon Schon ja, und sich viel Mühe gegeben und ich muss auch. sagen
1: wir haben auf jeden Fall äh, es gab es muss man kann man sagen es gibt kein Happy End es ist ein hartes Ende ja, das muss man sich erst mal trauen das, das macht Hollywood selten ja, <lacht> ja.
0: ja aber ich glaube das gehört zu so dem Cthulhu äh, nee. Ding dazu aber <lacht> also ich ich war ich bin zwiegespalten über diesen Film. Natürlich ja. ist er total mies. Und ja.
1: <lacht> aber man hat den Leuten angemerkt, die haben irgendwie Spaß die daran. mega viel Spaß. Ja. Das,
0: das, wie
1: gesagt, das merkt man viel an. Ja, das ist tausendmal geiler als irgendein ja. übelster High-Budget-Film ja. mit was weiß ich für krassen Effekten und Stunts und halb L.A. -Larm gelegt. aber keiner hat wirklich Bock. <lacht> man ja. macht es nur für den Paycheck. So. Also ja.
0: <lacht> den die definitiv nicht bekommen nee.
1: haben, muss man ganz ehrlich sagen. Also die haben halt also ich frage mich, also müsste man sich mal informieren, irgendwie, wie viel äh, äh, da dieses Kickstarter-Projekt, also wie viel die da brauchten? Das wollte ich äh, auch noch tatsächlich ja, nachschauen. Weil äh, ja, es war wahrscheinlich so für, für Kameraleien und irgendwie mal so ein bisschen äh, Kostüme, so ein paar, paar Säcke aufsetzen und so.
0: <lacht> und äh, irgendjemand muss ja die Monster irgendwie gebaut haben. Ja, das ist halt so die Sache. <lacht> sowas ist eigentlich übelst teuer. Ja. Das ist halt muss man auch dazu sagen. Also eigentlich ist sowas richtig teuer. Ja.
1: <lacht> nee, es nee, also ganz ehrlich, ich bin froh über die, über die äh, Empfehlung, weil ich hätte das ja natürlich, ich hätte davon nie gewusst, das hätt, ich hätte das nie gesehen. <lacht> ja. Und jetzt habe ich es gesehen. denke mir so, ja okay, äh, hätte man jetzt sinnvoller verwenden können die Zeit, aber, <lacht> aber auch also so hat man auch mal hat man es gesehen und äh, hat wieder seinen Horizont
0: erweitert. Das gibt's yeah. auch. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es ist auch immer so ein bisschen essentiell, finde ich, also vor allem für uns. Ich meine, wir gucken echt viele Filme. Ich hm. habe schon wieder reingeschaut. Ich meine, du hast ja auch schon dieses Jahr schon wieder irgendwie so, wie viele Filme hast du gesehen?
1: Ich habe, glaube ich, dieses Jahr bereits so um, um die 70 gesehen.
0: Ja. ja. Ich bin auch, glaube ich, so wieder bei 100 oder sowas. Ja. Und ähm, das ist, äh, wo man sagen muss, das ist so, wir gucken so viele Filme. Ja. Und natürlich, irgendwann fängt man auch... Fängt wir man posten an. zu wenig auf LinkedIn. wir haben wir zu viel Zeit, weißt du? Dann, klar, dann gucken wir sowas wie Triangle of Sadness, was ein großartiger Film ist. Ja. Das Erste, was mir einfällt, ist so... so also, wenn mich jemand fragt, so, wie ist ein Triangle of Setness, dann sage ich, es ist ein großartiger Film, guck den. Aber der hat seine Länge vom, vom Ende des zweiten Aktes in den Anfang des dritten Aktes rein und da zieht er sich so ein bisschen. Weißt, und du fängst dann an, wo ich, <lacht> wenn man aber dann sich meinen Schritt zurückgeht ja. und zum Beispiel Call of Cthulhu oder Ambulance schaut, <lacht> denkt man sich, ja, es ist ein guter Film. Ja. Also.
1: Ja, ja. Das, Gönnt ja, ja. euch, so, dass es, ja, es gibt, so Es
0: gibt so viel Müll und ja. eigentlich man muss auch immer mal Müll gucken, um zu verstehen, Auf jeden wie Fall. Gut eigentlich andere Filme Auf sind. Jeden Fall. Weil sonst schraubt man irgendwie seinen Anspruch ja. zu hoch. Also, ja. Und dann denkt man sich sehr. Es ich, ich bin auch äh, Filme also nicht, sollen unterhalten.
1: ja. Also nicht, dass es irgendjemand interessieren würde, wie ich auf Letterbox Filme bewerte, aber mich interessiert es selbst. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich bin härter geworden. Weißt du? also früher, ja? früher war ich immer so, ja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Aber es ist nicht immer alles. Sobald man anfängt zu sagen, okay, das hat jetzt fünf Sterne, dann ist es ja aber wirklich was ganz Besonderes. Was ja. sind dann vier Sterne? Muss man sich echt drüber Gedanken machen. Das hilft einem aber auch wirklich, um Dinge sinnvoller einschätzen zu können. Da ist die App schon, hat mir hat mir da wirklich tatsächlich weitergeholfen, mir wirklich Gedanken zu machen, warum finde ich denn jetzt äh, den einen Film fünf, den anderen
0: vier oder dreieinhalb? Das fand ich so. ganz interessant, da wir, da wir mal ganz kurz hier bei Trank of Sadness angekommen sind. Ja. Ähm, es, ist, es ist ja wirklich ein guter Film und äh, ich habe den schon vielen Leuten empfohlen ja. es sollen auch alle gucken und ist, der macht total Spaß und es ist ein cooler Film. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir beide diesen Film nur mit dreieinhalb Punkten bewertet haben. Ja, was aber überhaupt nicht irgendwie schlecht ist. Eben, das ist ja nicht schlecht. Das ist richtig gut. Das ist
1: richtig gut. Aber es genau. ist halt nicht so special, dass ja. er diese Grenze überschreitet, weil man das ja gegen gegencheckt gegen andere Filme, die wir so bewertet haben, ja. schon. Wie zum Beispiel wahrscheinlich in deinem Fall, schätze ich mal, Blade Runner 5 Sterne. Ja, klar. <lacht> und, dann muss es ja gegen, und dann muss es ja gegen ankommen. So. Ja, also genau. nicht gegen ankommen, sondern es muss sich ja dem sozusagen messen. Das ist ja so... Die Messlatte ist Blade Runner ja. mit fünf Sternen oder andere Filme mit fünf Sternen. Und dann guckst du im Verhältnis dazu, was ist Trying of Set. Und deswegen ist bei anderen Leuten der Film wahrscheinlich auch ein 5-Sterne-Film. So. Genau. Aber bei anderen Leuten ein Stern.
0: <lacht> Aber ganz oft, ist es, wenn ich zum Beispiel gucke, was das möchte, möchte ich heute Abend gucken, schaue ja. ich bei Letterboxd rein, da steht dann drin so, ja, der Film hat dann so eine Bewertung von 3,2. Ja. Wo ich mir denke so, oh, lohnt der Ey. sich? <lacht> dann, ja. Natürlich lohnt der ja. sich. <lacht> Er ist auf jeden Fall besser als Ambulance anscheinend. Ja. Und es ist ja auch so immer dieser, dieser, dieser genau dieser Knackpunkt, weshalb es auch so schön ist, sowas wie Korga auf <lacht> zu gucken. Ähm, sich, sich da immer so, so, so ein bisschen wieder wieder einzunorden, auch so mal, 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 mal mitzukriegen. dass es, Wie gesagt, es gibt auch genügend Filme, die, denen ich auch eine schlechtere Bewertung geben würde. Mhm. Ne, die ich es, keine Ahnung, die ich mit 2,5 gebe oder sowas. Ja die ich aber trotzdem vielleicht gerne immer mal wieder gucke, ja. weil es so Guilty Pleasures sind oder sowas. Ja. Ähm, und von daher ist es auch immer gut, mal, mal in solch sowas
1: reinzugucken.
0: Rein so. Ja, auf jeden Fall.
1: Ansonsten haben wir ja Triangle of Sadness zusammengeschaut, geschaut. geschaut. Ja. Ähm, die Empfehlung, den zu gucken, kam trotzdem in der Umfrage, die du gemacht hast. Ja. Und äh, cool. Also hätten wir den noch nicht gesehen, so, ja, das ist auf jeden Fall eine Option gewesen. Aber haben wir natürlich gesehen. Weil, den hatten wir was, kurz ja. vorher gesehen, tatsächlich. Ja. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht gesehen hättest, wo du sagst, das muss man jetzt unbedingt hier erwähnen, weil ich habe eine Sache, äh, die ich gerne zumindest mal empfehlen will? Viel habe ich jetzt gerade nicht gesehen, aber. Ich würde das einfach mal machen. Dann geht es nämlich um äh, äh, ein, ein, ein Netflix Original mal wieder. Okay. Mal wieder aus Schweden. Wo
0: sonst? Ja. Äh, und zwar Kalifat. Den, der ist schon bei mir auf der Watchlist ja. drauf, weil ich gesehen habe, dass du den gesehen hast. Und ja. Das ist doch eine Serie. Das ist eine oder? Serie, genau. Okay. Glaub, ja gut. Ich nie,
1: genau, ich glaube, so sechs Folgen. Also nichts, nichts zu krasses. Klingt
0: geil auf jeden Fall. Äh, ist
1: äh, wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe. Äh, keine Ahnung, es ist wieder so, ein, so, so eine Serie, eine typische Serie, wo Netflix kein gefühlt kein Marketing macht. Ja. Äh, nichts. Niemand kennt das gefühlt so und dann findest du irgendjemanden, der das kennt und denkst dir so äh, Kalifat klingt irgendwie nicht so geil. <lacht> und dann guckst du es doch, weil du siehst, auf Letterboxd hat es 4.1 und äh, dann ist es wirklich gut. Und Da geht es im, im Prinzip um, äh, äh, ja, um, um Radikalisierung ja Also es geht einmal um eine, es geht um mehrere Frauen, einmal um eine schwedische Ermittlerin, die äh, halt gegen den IS sozusagen ermittelt und vor allem dafür zuständig ist, innerhalb des Landes so Anschläge zu verhindern und so. Dann geht es um eine Frau, die, also die quasi den Versprechen nachgekommen ist und äh, ausgewandert ist, um ja, ja. da mit ihrem Mann zu leben, der irgendwie das Ziel hat, sich irgendwann mal umzubringen für, den, für die Sache und sie darf im Prinzip das Haus nicht verlassen und ihre Aufgabe ist, sich um das Kind zu kümmern und sie will zurück nach Schweden und kontaktiert dann eben die Ermittlerin. So. Und es geht noch um zwei Jugendliche oder drei, die ähm, angewoben werden, um genau das zu werden. So. Und das ist einfach krass gut. Also du hast halt verschiedenste, ganz verschiedene Perspektiven. Natürlich auch aus der, aus der Seite der, der Strippenzieher, da der, äh, seitens des IS oder dieses Ehemanns eben, der zwar überzeugt ist, aber kein Blut sehen kann, <lacht> keine Menschen umbringen kann okay. und letztendlich mit zurück will. So. Äh, und ich finde, jeder, der irgendwie... Äh, Klar, und der da, also es ist natürlich das alles das ist alles Scheiße. Ne? Also, ganzen Anschläge im Sinne von irgendeiner Religion, das ist alles Müll. Aber trotzdem sollte man sich damit differenziert auseinandersetzen. Und wenn man irgendwie keinen Bock hat, sich da <lacht> ja, gleich irgendwie tausend Artikel durchzulesen oder nicht weiß, wo man anfangen soll, ist die Serie vielleicht ein ganz guter Anfang, weil die das wirklich ohne, also da kann, da, auf der. Von den Charakteren hat niemand wirklich gewonnen. Also da wird keine Seite beschönigt, also auch die Polizei nicht. So. Klingt auf jeden Fall noch eine sehr spannende ja, Idee. Also, so mega, Punkt mega drauf? spannend auf jeden Fall. Und ich hatte ja schon in, in, in einer vorherigen Folge irgendwie hier Snubber Cash empfohlen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich hab über, na doch klar, über Black Crab hatten wir geredet. Ja. Die teilen sich alle einen Cinematografen. Ah, okay, cool. Ähm, das ist, äh, Jonas Alarik heißt der, glaube ich. Das ist äh, anscheinend ein richtig geiler Typ. Der, der, der macht <lacht> auf jeden Fall einen guten Job. Ja. Mit, 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 mit äh, Snubber... Snubber. 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 <lacht> Snubber. Mit Snubber Cash
0: habe ich auch angefangen. Ja. Macht schon Laune. Ja, und ja. Ähm, möchte ich noch an dieser Stelle gesagt sein, ich habe äh, The Bear angefangen. Oh, ja. Auf Disney Plus. Und das ist wirklich großartig. Ja. <lacht> das ist wirklich eine großartige Serie. Mittlerweile gibt es ja auch schon hier und da immer mehr Berichte drüber. Okay. Ja, es, es wird immer... Hype da, so. Ja, aber ja, zu ähm, Recht. Ja, also zu Recht, das ist eine großartige Serie. Ähm, kann man sich mal gönnen. Ja.
1: Genau, das war dann die Rubrik.
0: Äh, sehr schön, dann
1: kommen wir quasi zum Ende. Ja, also zum Abschluss will ich noch sagen, weil heute ist äh, ein, wieder ein trauriger Tag für Rap und für Amerika. Äh, Rest in Peace, TakeOff. Was echt? Äh, ja. Ähm, TakeOff, der einer der drei Migos die Rap äh, krass geprägt haben, äh, zumindest Trap, die ich nicht aktiv so oft höre oder so, aber die mit ihrem ersten richtigen Album, Culture, auf jeden Fall wegweisend waren für einen Sound, der 2016-17 übelst aktuell war, heute erschossen wurden. Äh, krass. Und so weit, Also ich habe jetzt lange nicht reingeguckt, das ist jetzt ungefähr so zehn Stunden her, aber so, wenn die Story stimmt, die da so im Umlauf war, dann ist es einfach so sinnlos, ey. Die waren irgendwie bei, am, am, äh, bei irgendeinem Event äh, mhm. und haben da irgendein Glücksspiel gespielt. Dann gab es da irgendwie Stress, weil der eine verloren hat. Nee. Dann haben die angefangen, sich da zu, zu, zu bashen. Alter. Dann hat einer aus dem, quasi aus dem Team von Takeoff, der gar nichts damit zu tun hat, der stand am Rand, hat gar nicht mitgespielt, hat angefangen zu schießen und hat ihn getroffen, statt irgendjemand anderen.
0: Och Mann! Wie und zwar dumm.
1: direkt in den Kopf. Ja. Und also. Äh, äh, was? Wirklich, also diese, diese 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 verfickten Waffengesetze.
0: Also, das, das klingt für mich jetzt nach so einem, nach so einem. so einer Opportunity in einem Hitman-Level. Ja, genau. <lacht> 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 Fang Stress an beim Spielen, ja. Also. Wie, wie weird ist das denn äh, schon ja. wieder?
1: Na, also. Hier in, 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 keine Ahnung, in Deutschland, in, in Frankreich, da, da, da sind die Rapper auch irgendwie so, je erfolgreicher sie werden, desto mehr Straße wollen sie noch sein und machen irgendwelche illegale Scheiße. Aber der Unterschied ist halt, er hat keiner eine Waffe. Yeah. Also vielleicht schon, aber nicht so, nicht so verbreitet so. Und da passiert sowas einfach nicht. Und dort, wegen so einer Scheiße, so.
0: Also... Oh, Ey, die haben mit ihren Waffengesetzen. Ja, ja äh, äh, schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder äh, um, <lacht> um Maßkauf und Twitter geht. Ähm,
1: das ist auch natürlich... Äh, <lacht>
0: Aber ich glaube, es das, das braucht noch ein bisschen Zeit, dass wir darüber reden ja. können, weil der muss sich da erstmal austoben. <lacht> erstmal erst mal muss Trump zurück auf die Plattform kommen. Stimmt. Ja. Und dann, ähm, Kanye
1: müsste eigentlich auch da eine gute Plattform äh, geboten bekommen. oder? <lacht> aber, ja. aber
0: wir, werden, wir ja, werden sehen, was die
1: Tage bringt. Ja aktien von
0: Twitter wieder. Wir sind ja euer aktien <lacht> muss man dazu sagen. So gut, also, ja. äh, wir sind auch die einzigen, die euch äh, konkrete Kaufempfehlungen geben. Ja. <lacht> <lacht> Kauft das sofort unbedingt, damit werdet ihr reich. Das ist ein zuverlässiger Hint. Äh, ja, nee. Ähm,
1: wir brauchen unseren eigenen Coin. Gin-Coin.
0: Das ist schon wieder zu gut. Ja. Ganz ehrlich, also ich meine, so, so ein Coin zu machen ist auch eigentlich hier nicht schwer. Ja. <lacht> ich bin gerade immer überlegen. <lacht> so ein Gin-Coin wäre eigentlich schon ganz nice. Naja, also die ganzen vier
1: ganzen, äh, Kollegen und so, Flair, die, 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 die können ja auch äh, ihren, ihren Fans sagen, hier investiert mal darin und dann sind das irgendwelche Scam-Projekte, wo sich die Betreiber
0: dann verpissen, nachdem da genug Leute investiert haben. Das können wir auch. Nee, nee, ich, easy also, also wenn würde ich ich glaube ich würde so einen, so einen Gin-Coin machen und mit so einer begrenzten Anzahl an Coins auch so keine hm. Ahnung so 20 Stück oder ja. sowas und dann sind die aber unique. ja klar <lacht> ja, hier äh. entstehen wieder Ideen deswegen
1: verabschieden wir uns jetzt und, und, und hasseln weiter <lacht>
0: Ab zum nächsten äh, Call. Okay. <lacht> oh, es, es
2: klingelt schon. <lacht>